0: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Manşetimiz dünyanın gözünün çevrili olduğu Yemen. Gazze başlığında sıcak gündem Yemen'e kaydı. Washington ve Londra'nın hava ve deniz gücü sabaha karşı İran destekli Huzi hedeflerini vurdu. Bölgede son durum ne? Amerikan güçleri yeniden vurur mu? Tüm gelişmeleri aktaracağız ama ayrıntılara geçmeden önce gündemden birkaç başlık verelim. AK Parti Ankara adayını pazar günü açıklamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem aday belirleme çalışmaları hem de Amerika'nın HUSİ operasyonuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Birazdan mikrofona getireceğiz. Müzik CHP'dense Hatay ve Etimeskut adayları etrafında başlayan tartışmayla ilgili açıklamalar geldi. Genel Başkan Özgür Özel ayrıca emekli maaşlarıyla ilgili bir kanun teklifi hazırladıklarını duyurdu. O açıklamaları da paylaşacağız. Müzik Haber mesaisinde bir diğer durağımız gizli fon dolandırıcılığıyla ilgili davanın ikinci duruşması olacak. Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı. Duruşmadan izlenimleri alacağız. Spordaysa yeşil sahalardan sıcak başlıklar var. Türk futbolunda yarı otomatik off sistemine geçiliyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in uzun süren basın toplantısı biraz önce bitti ve hakem Halil Umutmeler yumruklu saldırı sonrası göreve geri dönüyor. Hafta içi mesaisini yoğun bir gündemle tamamlayacağız. Ben Egeber Kiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. eden sonra dünyanın gözü Orta Doğu'da bir başka bölgeye en güneye çevrildi. Yemen'de İran destekli Husilerin ticari gemileri hedef alması sonrası Amerika ve İngiltere denizden ve havadan Husi hedeflerini vurdu. Operasyona Kızıldeniz'de kurulan çok uluslu görev gücü de destek verdi. Husiler ise misilleme tehdidinde bulundu.
1: Savaş uçakları havalandı, füzeler atıldı. Hedef Kızıldeniz'de uluslararası deniz ticaretini tehdit eden Yemen'deki Husiler'di. <Gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin ortak saldırısında İran destekli Şii milislere ait 12'den fazla hedef vuruldu. Savaş uçakları, gemiler ve denizaltılar kullanıldı. Akdeniz'deki savaş gemilerinden Tomahawk hüzeleri atıldı. Amerikan jetleri uçak gemilerinden havalandı. İngiltere ise Kıbrıs'taki üssünü kullandı. Güney Kıbrıs'taki Arotur üssünden havalanan tayfunlar iki hedefi vurdu. Saldırıya Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'da destek verdi. Husiler başkent Sana'yla Sa'da ve Zamar şehirlerine hava saldırısı yapıldığını doğruladı. Görgü tanıklarına göre Sana Havaalanı'nın bitişindeki askeri üs, Taiz Havaalanı yakınlarında bir askeri tesis, Hudeyde'deki donanma üssü ve Hacca'daki askeri tesisler vuruldu. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in açıklamasına göre Husilerin elindekidir onlar, balistik füzeler, seyir füzeleri, kıyı radarları, gözetleme tesisleri imha edildi. Husilerin askeri sözcüsü 73 saldırı yapıldığını açıkladı. Bombardımanda 5 milisinin öldüğü 6'sının yaralandığı belirtildi. Açıklamada ABD ile İngiltere'nin saldırısının yanıtsız kalmayacağı vurgulandı. Gazze Savaşı'nın başladığı 7 Ekim'den bu yana Husiler Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alıyordu. Aralık sonundan bu yana 27 gemi drone ve füze saldırısına uğradı. Operasyon bu saldırılara yanıt olarak düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Husi'lerin ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık verdik dedi. ABD Başkanı, Husi saldırılarından 50 ülkenin etkilendiğini, 2000'den fazla geminin rotasını değiştirmek zorunda kaldığını belirtti. Biden, gerektiğinde daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceğim diye de ekledi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da açıklama yaptı. Sınırlı, gerekli ve orantılı eylemlerde bulunduk dedi. Husilere karşı kurulan Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki çok uluslu görev gücü ortak açıklama yaptı. Operasyonun meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Amacımız Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek denildi. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Husilerin ticari gemilere saldırı kapasitesine darbe indirildiği belirtildi. Saldırıya direniş ekseni olarak nitelenen ülke ve örgütlerden tepki geldi. Saldırıyı şiddetle kınayan İran'dan Yemen'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalidir açıklaması geldi. Lübnan, Hizbullah'ı ve Hamas'ta saldırıyı kınadı. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Çin ise tüm taraflara Yemen'de çatışmanın yayılmasını önleme çağrısı yaptı.
0: Yemen'deki Husillere yönelik operasyon, İsrail'in Gazze Savaşı nedeniyle laheyde yargılanması. Dünya gündemindeki iki önemli başlık bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Erdoğan'ın yanıtlarıyla devam edelim.
2: Yapılanların hepsi de orantısız bir güç kullanımıdır. Bu orantısız güç kullanımını şu anda Amerika Aynı şekilde İsrail Filistin'de de yapmakta. Tabii şu anda Kızıldeniz'i malum bunlar bir adeta kan gölüne çevirme hevesi içerisindeler. Ve Yemen Husi'lerle şu anda bütün güçlerini kullanmak suretiyle bölgede ister Amerika olsun ister İngiltere olsun onlara karşı gereken cevabı verdiğini ve vereceğini söylüyor. Ve gerek Amerika'ya karşı, gerek İngiltere'ye karşı çok başarılı savunmalar yaptığını, başarılı cevaplar verdiğini farklı kanallardan alıyoruz. Bizim vermiş olduğumuz bütün belgeler ciddi manada Lahey'de görüyor ve bu belgelerle İsrail orada mahkum olacaktır. Bunu bekliyoruz. Çünkü Lahay Adalet Divanı'nın adaletine de inanıyoruz. İsrail kimi aldatacak ya? Defa Netanyahu'nun kaçacak deliği yok. Savunacak hiçbir imkanı yok. Yani ben Cumhurbaşkanı zoku bu noktada çok daha samimi bir havada görüyordum. Fakat son zamanlarda o da herhalde Netanyahu'ya özendi. Çok farklı açıklamalar yapmaya başladı.
0: Cumhurbaşkanının gündeminde yerel seçimlerde vardı Erdoğan, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi adayını pazar günü açıklayacaklarını söyledi.
2: Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor ve pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezi olarak büyük ihtimalle oto Kongre salonunda bu toplantımızı yapıp ve yine büyük şehirlerle kalan illerimizin Pazı açıklamasını pazar yap- yok pazar aldım. Bu açıklamayı inşallah yapacağız. Şimdi Bugün yine il merkezimizde İstanbul'umuz ve ile ilgili bir çalışmayı bugün yarın devam ettireceğiz. Devlet Bey'le dün bu minval üzere çalışmamızı yaptık. Ve çok çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir şaşkınlık yaşatacaktır. Bu konuda
0: teşkilatlarımız çok çok güçlü.
2: El ele vererek çalışmalarını sürdürüyor.
0: Memur ve işçi emeklilerinin maaşları arasında oluşan farkın giderilmesi için hükümet çalışma başlatmıştı. Üzerinde çalışılan formüller önümüzdeki hafta kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz konuştu. Emeklileri enflasyona ezdirmeme prensibimizden uzaklaşmış değiliz dedi. Bütçe imkanlarıyla toplumsal talepler arasında bir denge oluşturacaklarını belirtti. Ana muhalefetin gündeminde de emekliler var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşının en az asgari ücret seviyesi olması gerektiğini söyledi. CHP bu konuda bir kanun teklifi hazırlıyor.
2: Burada bütün siyasi partilere sesleniyoruz. Emekliler hepsine CHP'lidir, ne İyi Partilidir, ne de bir siyasi görüştendir. Emekliler her siyasi partiden olabilir ama hepimizin minnet borçlu olduğu bu ülke bu noktalara gelene kadar çalışmış alın telakıtmış, akıtmış, göz nuru dökmüş, evlatlar yetiştirmiş ve hepimize emanet büyüklerimizdir. Bu 7500 lirayı önümüzdeki hafta derhal bizim önerimiz kanun teklifimiz var. En az asgari ücret seviyesine çıkarmak durumundayız. Bu çağrıyı Turgutcu'dan Türk Türkiye'ye yapıyoruz.
0: CHP'de yerel seçim mesaisi de sürüyor. İki isim üzerinde tartışma var. O isimler Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Ankara Etimeskut adayı Erdal Beşikçioğlu. Beşikçioğlu adaylığı sonrası ilk kez konuştu. Söylenenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la aralarında sorun olmadığını söyledi.
3: Mansur Bey'i biz hep görüştük. Ee, yani e, dizi filmlerimizde olduğu zaman Mansur Başkan benim için bambaşka bir e, yerde. O yüzden çok değerli bir isim. Mansur Başkan'ımla benim asla bir sıkıntım olmaz. Mansur Başkan'ın da e, bu sosyal belediyecilik e, derslerine yerinde etüt ederek e, sanırım örnek bir belediyecilik anlayışını tüm Türkiye görecek. Başkanlarımızla, genel başkanımızla oturup sohbet ettiğimiz zaman Yani çok ikna edici konuştular. Şimdi ben hayır diyemedim açıkçası. Umarım biz de beklentileri boş çıkarmayız. Gerekeni yaparız inşallah. Umarım başarıyı da hep beraber göğüsleriz.
0: Yerel seçimde DEM Parti'nin tavrı da merak ediliyor. Bu konuda genel merkezden açıklama geldi. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun olmak üzere 7 ilde aday göstereceğiz. Aday göstereceğimiz yerlere ilişkin çalışmalar tamamlandıkça aşama aşama paylaşacağız dedi. Gaffar cinayeti davasında Hizbullah üyeliğiyle yargılanan Ali Bilmez, Diyarbakır Bismil'den Hüdapar'ın belediye başkan adayı oldu. Ali Bilmez davada tutuklu yargılanıyordu. Hakkında örgüt üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Ali Bilmez, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak serbest bırakılmıştı. Hüdapar, Ali Bilmez'i Diyarbakır Bismil'de belediye başkan adayı olarak duyurdu. İsrail'in Gazze saldırılarında 14 hafta geride kaldı. Ölen Filistinlilerin sayısı 24 bine yaklaşırken siviller evlerini terk edip güvenli noktalarda çadır kamplarda yaşamaya çalışıyor. Ancak kamplarda yaşam çok zor, en büyük sıkıntıysa su. Bu durum salgın hastalık riskini de artırıyor.
1: Su bulmak zor, temizlik koşulları sağlanamıyor. Gazze'nin orta ve kuzey kesimlerinden kaçanların sığındığı refahtaki çadır kamplarda koşullar giderek güçleşiyor. Ebo Emşa ailesi de refahta hayata tutulmaya çalışan ailelerden biri. Aile üyelerinin en büyük sıkıntısı hijyen koşullarını sağlayamamak.
4: Su bulabilirsek banyo yapıyoruz. Bulamazsak yapamıyoruz. Suyu çocuklar getiriyor. Bazen sadece yemek pişirecek kadar getiriyorlar. Duş almayı yetecek kadar suyumuz olmuyor. Ayda bir kez yıkanabilirsek şanslıyız. <gülüyor> Savaş sürerse en sonunda bizi iskelet halinde bulacaklar.
5: Kıyafetlerimizi yıkayamıyoruz, yıkanamıyoruz, içecek su bile yok. Ertesi gün su, yiyecek ve odun bulma hayaliyle uyuyoruz. Tüm gazda nüfusu
6: ölüyor, dünya izliyor, çocuklarımız hasta oluyor. Sadece yarım kova su için saatlerce kuyrukta bekliyoruz. Çöplerin yanında yaşıyoruz, hasta oluyoruz, haftalarca Yıkanamıyoruz. İllaç yok. Yaptığımız ekmek bile sağlıksız. Odun yerine kartonları yakarak ekmek yapıyoruz.
1: Aile çocukların kıyafetlerini de ancak 10 günde bir değiştirebiliyor.
2: <gülüyor>
6: Diğer tüm çocuklar gibi
7: yaşamaya hakkım var. Sığınacak bir yerimiz yok. Su yok. Dünyada kimse böyle yaşamayı kabul etmez.
1: Gazze'deki mortlardan da dramatik görüntüler gelmeye devam ediyor. Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail, Lahey'de sanık
0: sandalyesinde. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki dava dün başlamış, davacı Güney Afrika ilk sunumunu yapmıştı. Bugün ise İsrail savunma yaptı. Duruşmadan öne çıkan notları NTV temsilcisi Gülden Erson Umut'tan dinleyelim.
8: Güney Afrika'nın 29 Aralık tarihinde İsrail'e karşı soykırım işlediği iddiasıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın ikinci günü bugün, İsrail'in konuya yönelik olarak savunmasıyla devam ediyor. Dün Güney Afrika, İsrail yönelik olarak yönlendirmiş olduğu suçlarla ilgili delilleri ve iddiaları gündeme getirdi. Bugün ise İsrail bu iddiaları yalanlamak amacıyla oturuma katılıyor. İsrail hükümeti adına yapılan açıklamada savunma İsrail'in herhangi bir şekilde hamması yönelik olarak bir soykurum işlediğine yönelik olarak bir delilin bulunmadığını, niyetli olmadığını İsrail'in her zaman uluslararası savaş hukukunun ve insani hukukunun gerekçelerini yerine getirdiğini dile getirdi. Bununla birlikte İsrail ile Güney Afrika arasında oy işlendiğine yönelik olarak herhangi bir belge bilgi alışverişinde bulunmadığını, oysa uluslararası ceza mahkemesinin sadece ve sadece bu tür iddialarla ilgili olarak önce iki devlet arasında ilişkileri ele alması gerektiğini, İki devlet arasında yaşanan ihtilafın ardından ancak uluslararası adalet divanına konunun ele alınabileceğini hem usülden hem esastan iddiaları reddetti. Mahkemi ise önümüzdeki günlerde bundan sonra dava süreciyle ilgili olarak alacağı kararı yani İsrail'de bir tahkikat grubunun kurulup kurulmamasını inceleyecek, ateşkes çağrısı yapıp yapmaması da buna bağlı olacak. Gülenen sonumuz NTV Radyo
0: Brüksel. Fransa'da yeni başbakan Gabriel Attal kabinesini belirledi. Eski sevgilisini Dışişleri Bakanlığı görevine getirdi. Kültür Bakanlığına ise muhalefetten bir isim transfer edildi.
1: Fransa'nın yeni
0: kabinesini anlatalım.
1: Fransa'nın en genç ve ilk eşcinsel başbakanı Gabriel Attal kabine seçimleriyle de tartışmaya rağattı. <Gülüyor> Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri Stéphane Séjourné getirildi. 38 yaşındaki Séjourné Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminin en genç Dışişleri Bakanı oldu. Séjourné'nin bir başka özelliği ise Attal'ın eski sevgilisi olması. Attal ve Séjourné birlikteliklerini 2018'de açıklamıştı. Çift resmen ayrıldıklarını açıklamasa da Attal geçtiğimiz Ekim ayında partneri olmadığını bildirmişti. Tartışma yaratan bir başka isim de Kültür Bakanlığı'na getirilen Rashida Dati oldu. <gülüyor> Muhalefetteki Cumhuriyetçiler Partisi üyesi Dati, kabineye alınmasının ardından partisinden ihraç edildi. Emmanuel Macron'a yönelik sert eleştirileriyle tanınan Dati, daha önce eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştı. Yeni kabinede içişleri, finans, savunma ve adalet bakanları değişmezken, önceki kabinede spor bakanı olan Amelia O'Dea Castera'nın çalışma alanı genişletildi. O'Dea Castera artık Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı görevini üstlenecek. 34 yaşındaki Gabriela Tal, 9 Ocak'ta eski başbakan Elizabeth Byrne'in yerine başbakan olarak getirilmişti. NTV radyo
0: Türkiye'nin konuştuğu günlerdir gazetelerin manşetlerini süsleyen olayda ikinci duruşma bugün görülüyor. Gizli fon dolandırıcılığı yaparak birçok ünlü futbolcuyu dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan ağlayarak savunma yaptı. Dikkat çeken ifadeler kullandı. Duruşma notlarına NTV muhabiri Osman Terkan aktarıyor.
9: Evet saat 11'de başlamıştı. ikinci duruşma 6 saattir de devam ediyor. Yarım saatlik bir e, ara verildi e, ve duruşma seçili savunmasıyla e, başlamıştı ki kurduğu Ponzi sisteminin detaylarını anlattı. İlk olarak e, mahkeme e, başkanına, mahkeme heyetine e, her şeyin başlangıcı olarak 2012 yılını e, işaret etti ki borsada 2 milyon lira kaybettiğinden bahsetti ve bu parayı telafi etmek içinde Ponzi sarmalına nasıl girdiğini anlattı. Çevresinden para topladığını, borç aldığını ve parayı ilk olarak özel bankacılık sistemi içinde değerlendirdiğinden bahsetti ama ilerleyen süreçte tüm hesaplar karıştı. Dedi ve hesaplardaki açıyı kapatmak için de 2020 yılından itibaren parayı topladığı parayı sistem dışı yapmaya başladığını anlattı ki işte bu yıllarda da 2020 yılı sonrasında da futbolcularla. E, arasındaki para trafiğinin e, başladığını bu süreçte bu para trafiğinin başladığından e, bahsetti. E, Emre Çolak eski futbolcular Emre Belezoğlu yine Arda Turan'dan e, para aldığını e, belirtti. Selçuk İnan'dan gizli bir işlem yapılıp para kazanılıyor e, deyip para e, aldığını e, anlattı. E, Kimseye Fatih Terim fonu, Hakan Ateş fonu e, var demedim. Ee, şeklinde bir ifadesi olduğu. Semih ile olan e, para trafiğini, para ilişkisini anlattı ki 1.300.000 e, dolar aldığını e, söyledi ki e, Semih Kaya'nın daha fazla para istemesi üzerine de bu kez e, futbolcu eski futbolcu Ayhan Akman'la iletişime geçtiğini, gizli işlemler var diyerek de Ayhan Akman'dan e, para aldığını Anlattı. En çok para kaptıran isim Arda Turan'dı. Yaklaşık 7,5 milyon dolar. Emre Belezoğlu bir diğer isim 4 milyon 200 bin dolarını kaptırmıştı. Her iki isimde duruşmaya mazeret bildirerek katılmadı. Şunu belirtelim. Kırık cep telefonu tamir edilmişti içinden. 180 binden fazla e, mesaj çıkmıştı. Bu mesajlar e, yine soruldu. 553 sayfalık bir bilirkişi e, raporu hazırlanmıştı. E, bu rapor e, dahil o mesajlar e, soruldu Seçil Erzan'a. Şu an için e, çapraz sorgusu devam ediyor ama e, kimsi, e, kimisine fon dedim, e, kimisine gizli işlem e, dedim, kimisine de e, saklama ee, dediğim şeklinde bir ifadesi olduğu aldığı e, paralarla ilgili olarak. Ee, i̇lk duruşmada mahkeme e, heyeti yine eski futbolcu Semih Kaya ile birlikte 10 e, kişinin zorla getirilmesine e, karar vermişti. Semih e, Kaya duruşma e, salonunda e, ilerleyen dakikalarda da yine e, tanık sıfatıyla bu 11 kişinin e, ifade vermesi bekleniyor. E, duruşma ikinci duruşma 6 saattir devam ediyor. Bu.
0: Ayrıntıları Osman Terkan'dan aldık. Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili yeni bir operasyon yapıldı. 6 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı. İddiaya göre suç örgütü sosyal medya paylaşımlarıyla ünlü olan Candan kardeşleri reklam amaçlı kullandı, yemekli toplantılara götürdü. Bu yolla tuzağa düşürülen kişiler, devlet kurumlarından ihale yoluyla alınan otomobilleri ucuza satma yalanıyla dolandırıldı. Operasyonun son ayağında 3 kişi tutuklandı. 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas, üniversite eğitimi için gittiği Antalya'da kayboldu. Gençten bir haftadır haber yok, ailesi çaresizce bekliyor.
1: En son Düden Şelalesi'ne doğru yürürken görüldü. 18 yaşındaki üniversiteliden tek bir iz yok. Ailesi umutla gelecek iyi haberi bekliyor. Şu ana kadar bir haber alamadık. Yurduna gittim, eşyalarına baktım. Herhangi bir not, hiçbir iz bırakmamış. Antalya'da okuyan Merve Şevval Elmas, Akdeniz Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencisiydi. Ailesi 4 Ocak'tan beri ona ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu. Kamera kayıtları incelendiğinde gencin yurttan çıktığı tek başına sahile gittiği görüldü. Merve'yi bulmak için sahil güvenlik ekipleri denizde arama başlattı. Şalanın hepsi duruyor, bilgisayarı duruyor, kendi harçlıklarından biriktirdiği çeyrekleri vardı. Onları da almamış yanına hani belki parasını aldı acaba bir yerlere mi sığınmak istedi, başını mı dinlemek istedi? Doğum günü birkaç hafta önceydi. Ailesi ona sürpriz olsun diye pasta göndermişti. Üniversite arkadaşları da onun başarılı bir öğrenci olduğunu, okulda problemi olmadığını söylüyor.
8: Allah rızası için haber dairesi her yaşıyorsan umut varız.
1: Aile umutla kızlarının hayatta olduğuna dair bir iz bekliyor. Onu görenlerin ise polisle bilgi paylaşmasını istiyor.
0: Türkiye genelinde önemli operasyonlar var. Yasa dışı bahis oynatanlara ve bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanlara yönelik siber göz operasyonu sürüyor. 16 ilde baskın düzenlenmişti. 120 şüpheli yakalandı. 242 milyon değerinde 8 arsaya el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonların süreceğini söyledi. Bakanın bir diğer açıklaması da uyuşturucu çetelerine yönelikti. Ali Yerlikaya 45 ilde 1,5 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı. 305 şüpheli gözaltına alındı. Bir operasyonda itfaiye teşkilatına düzenlendi. İstanbul ve Kayseri'de iş yeri açmak isteyenlerden ruhsat karşılığı 45 bin lira rüşvet alındığı iddiası üzerine operasyon başlatıldı. 18 kişi yakalandı. Zanlılar arasında bir emekli, 4 itfaiye eride var. Türkiye'de işsizlik oranı %9 ancak pek çok sektör çalıştıracak eleman bulamıyor. Özellikle üretim ve hizmet sektöründe sıkıntı büyük. Sektör yetkilileri gençlerin yoğun emek isteyen işlere ilgi göstermediğini söylüyor.
9: Mesleğimiz günden güne kıymeti artıyor ama burada sıkıntımız arkadan gelen elemanımız yok.
5: Türkiye'de işsizlik sorunu devam ederken bazı meslek kollarında ise eleman açığı var. Turizmciler garson, inşaatçılar sıvacı, terziler yamak bulamıyor.
9: Yamak deyince artık öyle küçük yamaklar yok zaten. Ee, olanların hepsi de zaten 40 yaş üzeri şu anda. Çocuk okumuyorsa mutlaka o çocuğu bir terzinin yahut bir marangozun berberin yanına gerileştiriyordu anne baba. Mesleğe yönlendiriliyordu ama şimdiki durumla biliyorsun bütün insanlar benim oğlumu okusun, kızım okusun.
5: 40 yıldır terzilik yapan Tuğran Aydoğdu uzun dönem sonra ilk kez bir çırak bulabilmiş.
9: Yeter ki öğrensin. Bu işi benim çocuklarım da yapmıyor. İş yerimi de bütün bilgilerimi de ben kızımıza bırakmak istiyorum.
2: Benim zaten çocuk hayalim de hep böyle modayla alakalı. Burada mesleği öğrendikten sonra tabii ki de tüm belgelerimi aldıktan sonra kendi istediğim bir moda evini açmak istiyorum.
5: Giyim sektöründe çok daha büyük üretim yapan şirketlerde de nitelikli eleman arayışı var. Tasarım ve argeye ve pazarlamaya şu an için ciddi iş gücü insanlar arıyoruz. E burada bunun yanında tabii bilişim ve teknolojiyle de arayışlarımız var. Önümüzdeki dönem özellikle Eylül ayından sonra talebin daha artacağını düşünüyoruz. Belki Eylül'den sonra talep geldiği zaman üretimsel anlamda veya bu iş gücü anlamında sorun yaşayabiliriz. Giyim Sanayicileri Birliği sektöre yakın gençleri doğru yönlendirmek için çalışmalarda yürütüyor. Çocuklarımızın doğru bölüm, doğru okulları seçerek de hem hayatlarındaki zamanı doğru bir şekilde değerlendirip hem de ailelerine yük olmamaları gerekiyor. Sektör temsilcilerine göre yaşanan ara eleman sıkıntısı büyüme rakamlarına da etki edebilir.
0: Kocaeli'de o Ağustos ayında toprak mahsulleri ofisi silolarında meydana gelen patlamada iki kişi yaşamını yitirmiş, on kişi de yaralanmıştı. Patlamayla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı.
1: Raporda patlamaya yol açan ihmaller zinciri tek tek sıralandı. Silolardaki tozlar düzenli olarak temizlenmedi. Elektrik tesisatındaki altındaki eksikler belirlenmesine rağmen giderilmedi. Sorunlar yetkililer tarafından dikkate alınmadı. İki işçinin öldüğü 10 kişinin de yaralandığı silo patlamasında TMO ve taşeron firma asli kusurlu bulundu. Olay Ağustos ayında Kocaeli Derinceki Toprak Mahsulleri ofisinde meydana geldi. Silolara gemiden tahıl yüklemesi yapıldığı sırada büyük bir patlama oldu. Hazırlanan bilirkişi raporunda patlamanın oluş anına dikkat çekildi. Toz sıkışması nedeniyle 5. katta başlayan yangın hızla büyüdü. Elevatör yani hububatı silolara taşıyan sistem baca görevi görerek alevleri diğer katlara taşıdı. Bu da büyük bir basınca neden olarak patlamanın şiddetini artırdı. <Gülüyor> Raporda patlama kapaklarına da dikkat çekildi. Hava emiş kanallarında kaçak olduğu ve tesisin içine sürekli toz verdiği belirtildi. Ayrıca elevatör içi alev algılama sensörüyle yangın söndürme sistemlerinin kullanılmadığı ifade edildi. Patlamadan koruma dökümanındaki uyarıların yetkililer tarafından dikkate alınmadığına vurgu yapıldı. Tesisteki ihmaller bunlarla da sınırlı değil. Tozun düzenli temizlenmemesi ve sızdırmanın önlenmemesi patlamaya neden olan en büyük etken olarak gösterildi. Ayrıca elektrik topraklamasında da uygunsuzluk olduğu belirtildi. Tüm bu eksiklerin 2021 yılında belirlendiği ancak hiçbir önlem alınmadığı vurgulandı. <Gülüyor> Toprak Mahsulleri Ofisi Kocaeli Başmüdürü, Kenan Destici ve Müdür Yardımcısı Kemal Özkaya'nın görev yerleri patlamadan 2 ay sonra değiştirilmişti. Raporda hem TMO hem de taşeron firma yetkilileri asli kusurlu bulundu. Patlamayla ilgili hazırlanacak iddianamenin ardından yargılama süreci başlayacak. Usta
0: sanatçı Zülfü Livaneli, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen çocuklar için bir şiir kaleme aldı ve sosyal medya hesabından paylaştı. Livaneli'nin Mohsen'in Son Nefesi adlı şiirini Doğuş Yayın Grubu Seslendirme Direktörü Aziz Acar'ın sesinden dinleyelim. Müzik
10: Duydunuz mu bilmem Şu anda Tam şu anda bir Gazze sokağında Son nefesimi verdim ben Umurunuzda mı onu da bilmem Ama bir dakika önce Ayaktaydım Şimdi paramparça Yerdeyim ben Geçen hafta amcam Dün annem Bugün kardeşim ve ben Üstelik Niye öldüğümüzü bile bilmeden Tik tak Tik tak Tik Ve çekildi dedik Şu anda Şu saniyede bir ölüyüm artık ben Gazze'nin bir sokağında oyun oynarken Ruhsuz bir sayıya dönüşen Haberlere yirmi bin küsur diye geçen işte o küsür. Said'in kardeşi, Hasna'nın oğlu Mohsen. Ey analar, ey babalar, hayır duanızı eksik etme düştüğünüzde.
0: Bu bölüme bir son dakika gelişmesiyle noktayı koyacağız. İstanbul Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Şeyh Mahmut'un ara celseye getirildiği öğrenildi. Mahmut Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Ardından hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Tekrar edelim. Ee, Moto kuryeli e, motosikletli kurye Yunus Emre Göçer e, vefat etmişti ve e, Somali Cumhurbaşkanı oğlu Muhammed Şeyh Mahmud'un e, ara celseye getirildiği öğrenildi. Mahmut Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Ardından hakkındaki yakalama kararı da kaldırıldı. NTV Radio,
1: Türkiye'nin haber kaynağı.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 8.048 seviyelerinde. Dolar 30.09, euro 33'ten işlem görüyor, euro dolar paritesi 1.09. Ons altın 2.057 dolarda, gram altın 1.991, çeyrek altın 3.376 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar. <gülüyor> Dursun Özbek, Sivas Spor maçının hakemi Zorbay Küçük ve Var hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi. Galatasaray Başkanı, kararlarda standart yok ama biz yine de şampiyon olacağız dedi.
11: Biz sahada kalmak, orada kazanmak istiyoruz. Ama planlı ve sistematik bir şekilde sahanın dışına çekilmeye çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray maçlarında yönetmiş Galatasaray'ın puan ortalaması da 1.75. Var hakemine geliyoruz. Var hakemi Sayın Alper Ulusoy ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem. Bu standartsızlıklar bizim lehimize ve aleyhimize çalınan veya çalınmayan pozisyonlarda rakiplerimize tam tersi bir uygulama içine giriliyor. Konunun sadece bir hakem hatası olmadığı duygusuna kapılıyorsunuz bir oluyor iki oluyor 5 oluyor 10 oluyor ya yani bu kadar olasılık mümkün değil hem federasyon hem de Merkez hakem kuruna tekrar seslenmek istiyorum onlar da incelesinler Biz Galatasaray'ız arkadaşlar bizde başkanları gibi hakem tokatlamayı fotoğraflarını çekmeyi onları rahatsız etmeyi mi konuşalım sporun bütün değerleri ayaklar altına alınarak. Galatasaray'a karşı muazzam bir Mücadele var. Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduk. Taraftarıyla, yöneticisiyle, futbolcusuyla, çalışanlarıyla herkesin birlikte olmasıyla şampiyon olduk. Şimdi yine aynısını yapacağız. Kenetlenerek şampiyon olacağız.
0: Türk futbolunda yarı otomatik off sistemine geçiliyor. Federasyon Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte yeni sistemin kullanılacağını açıkladı.
7: Yarı otomatik off teknolojisi bütün süperlik... Yarı otomatik off sistemi artık Türkiye'de. Federasyon Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte yeni teknolojinin hayata geçeceğini açıkladı. Hedef 3 dakikayı bulabilen offsite incelemelerinin süresini saniyelere indirmek. Sistem Süper Lig'deki tüm kulüplerin statlarına kuruldu. Her stada onar kamera yerleştirildi. Federasyon sistemi açıklayan bir videoda paylaştı.
12: Karar vermek için kullanılan veriler kısa süre içerisinde üç boyutlu animasyona dönüştürülerek yayıncı kuruluş ile paylaşılmaktadır. South sistemi ile oyuncu iskeletleri 29 farklı nokta üzerinden izlenerek veriler eş zamanlı olarak yakalanıp offside çizgilerinin görselleştirilmesine ve VAR ekibinin kısa süre içerisinde offside konusunda uyarılmasına olanak tanır.
7: Yarı otomatik offside sistemi daha önce Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde kullanıldı. Avrupa liglerinden İtalya Serie A'da da bu teknolojiden faydalanılıyor.
0: Halil Umut Meler maç yönetmeye devam edecek. FIFA Kokart'la hakem bu hafta sonu Süper Lig'de düdük çalacak. Halil Umut Meler bir ay önce saldırıya uğramış ardından maç yönetmemişti. Pazar saat 13.30'da başlayacak İstanbul Spor-Konya Spor karşılaşmasına Halil Umut Meler atandı. Meler son olarak 11 Aralık'taki Ankara gücü Çaykur Rizespor maçında görev yapmıştı. Fenerbahçe bir yıldızı daha Türkiye'ye getirdi. Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic sarı lacivertlilerle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Kulüp resmi açıklamayı da yaptı. Fenerbahçe bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 30 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Müzik Anadolu Efes Eurolig'deki mağlubiyet serisine son vermek istiyor. Lajvert Beyazlılar 21. hafta maçında Virtus Bolonya'yı konuk edecek. Efes çift maç haftasındaki ilk sınavında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'a yenilmişti. Üst üste 7 haftadır kazanamayan Erdem Can'ın ekibi haftaya 16. sırada girdi. Anadolu Efes Virtus Bologna maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak. NBA All-Star halk oylamasında ikinci sonuçları açıklandığı Alperen Şengün bir basamak yükseldi. Milli Basketbolcu Batı Konferansı'nda ilk beş için yarışıyor. İlk oylamada yedinci sırada olan Alperen, ikinci oylamanın sonucunda altıncı sıraya yükseldi. NBA'nin internet sitesinden yapılan oylama 20 Ocak'a kadar devam edecek. All-Star maçı 18 Şubat'ta yapılacak. İstanbul'da trafik yoğunluğu bölge-bölge ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yüzde 81 seviyelerine çıkmış durumda hem Avrupa yakası hem de Anadolu yakası için ana yollarda ciddi bir yoğunluk ve sıkışıklık gözleniyor. Avrupa yakası için D100 karayolunda Mert Erçoban Çeşme arasındaki sıkışıklık sürüyor. Avrupa-Anadolu-Anadolu Anadolu yakası için ise D100 Bostancı Koz Yatağı arasında ve Küçük Yalı arasındaki istikametli sıkışıklık var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde bir araç arızası olduğu bilgisi paylaşılmış. Bir şerit trafiğe kapalı, sağ şerit trafiğe kapalı durumda. Avrupa'dan geçişlerde de yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse Avrupa yakasından başlayan o trafik karşı yakaya, Anadolu yakasına kadar sürüyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazası sonrası ülkeden ayrılan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Mahmut Türkiye'ye döndü. Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdi. Maktül Motokuryen'in eşi şikayetini geri çektiği için de hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı. Ayrıntılar Osman Terkan'da.
9: Seyir halindeydi. Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kullandığı e, araç e, Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete arkadan e, çarptı ve Yunus Emre Göçer de e, ağır yaralanmıştı. Hastaneye e, kaldırıldı. Kaza sonrası Somali e, Cumhurbaşkanı'nın e, oğlu polis karakoluna Götürüldü ve ifadesi alındıktan sonra da serbest bırakılmıştı ve ilerleyen günlerde de yurt dışına çıktı. Yani Türkiye'yi terk etmişti ki hakkında yakalama kararı çıkarılmamasına da ailesinden tepki gelmişti. Yunus Emre Göçer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Birkaç gün sonra Adli Tup Kurumu'ndan gelen bir rapor vardı ki bu raporda asli kusurlu bulundu. Someli Cumhurbaşkanının e, oğlu ve hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bu e, rapordan e, sonra e, avukatı ve eşi serbest bırakılmasına tepki gösterilmişlerdi ama eşi daha sonraki e, süreçte e, şikayetinden vazgeçti. Önümüzdeki salı günü e, duruşma vardı. Dava görülecek ki e, 6 yıla kadar hapsi isteniyordu. Somali e, Cumhurbaşkanı'nın e, oğlunun e, ama işte dur, duruşma e, öncesinde e, Hasan şey Sayit e, buraya geldi. Ha, Hasan Şeyh Mahmut buraya İstanbul Adalet e, Sarayı'na e, gelerek ara celsede e, ifade verdi ve ardından da hakkındaki e, yakalama kararı kaldırıldı. Hem de yurt dışı çıkış yasağı vardı. Bu karar da kaldırıldı.
0: Bu y- NTV muhabiri Osman Terkan aktardı. AK Parti'de yerel seçim sürecinde gözler pazar gününe çevrildi. İstanbul'un ardından bu kez aralarında Ankara'nın da bulunduğu 48 ilin belediye başkan adayı açıklanacak. 31 Mart'ta ilgili mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, rakiplerinin hüsran yaşayacağını söyledi.
2: Bu hafta da Büyük ihtimalle yine pazar günü Ankara merkezli olarak büyük şehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız. Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor ve
1: pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. AK Parti'de beklenen isimler pazar günü açıklanıyor. Aralarında Ankara'nın da olduğu 48 ilin daha belediye başkan adayı yapılacak toplantıyla duyurulacak. Açıklanacak iller arasında Ankara, İzmir, Adana, Hatay, Bolu ve Diyarbakır'da bulunuyor. Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismi ağırlık kazandı. AK Parti 30 büyük şehirde MHP ile işbirliği yapacak. Manisa ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye'de MHP adayları desteklenecek.
2: Onlar da bu çalışmalarda gayet güçlü bir şekilde Gerek büyükşehir adayı noktasında gerek ilçeler üzerindeki çalışmalarını birlikte arkadaşlarımızla yürütüyorlar. Çok çok emin adımlarla inanıyoruz ki bu seçimlerde Cumhur İttifakı karşı yakada olanlara beklemediği bir hüsranı yaşatacaktır.
1: AK Parti'nin yeniden Refah ve Büyük Birlik Partileri ile işbirliği görüşmelerindense henüz net bir karar çıkmadı.
0: CHP'de yerel seçim öncesi iki isim isim üzerinde tartışma var. O isimler Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Ankara Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu. Genel Başkan Özgür Özel Savaş
1: ve Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesiyle ilgili konuştu, kararın gerekçelerini anlattı. CHP'de Hatay Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi tartışma yarattı. Genel Başkan Özgür Özel eleştirilere yanıt verdi.
10: Deprem meselesinde nasıl bir sorumluluğu var onu bilmiyorum. Ben Hataylılara sordum. Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık. Hatay İl Başkanı. İlçe başkanları bana yazı yolladılar Geciktikçe seçim zora giriyor Önümüzü açın seçimi alacağız diyorlar Belediyecilikten anlamayan birisinin bu süreçte yapamayacağını söylüyorlar Çok uğraştık Dört kez ölçtük
1: Sözcü gazetesine konuşan özel sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun Ankara Etimesgut'tan aday gösterilmesinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta bir kriz yaratmadığını da belirtti
10: Bugün Etimesgut'ta gençlerde Sosyal medyada en çok konuşulan konu bu Ve çok olumlu ölçüyoruz. Gösterildiği gibi büyük bir kriz yok. Mansur Başkan da ilk duyduğunda olumlu karşılamıştı. Kriz yok. Adayımız
1: belli. Erdal Beşikçioğlu da adaylığı ile ilgili ilk kez konuştu. CHP Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Beşikçioğlu Mansur Yavaşla aralarında bir sorun olmadığını söyledi. Mansur Başkan benim için bambaşka bir
3: yerde, o yüzden çok değerli bir isim. Mansur Başkanım'la benim asla bir sıkıntım olmaz mı Başkanlarımızla, Genel Başkanımızla oturup sohbet ettiğimiz zaman. Yani çok ikna edici konuştular. Şimdi ben hayır diyemedim açıkçası. Umarım biz de beklentileri boş çıkarmayız. Gerekeni yaparız inşallah. Umarım başarıyı da hep beraber göğüsleriz.
0: Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan uzman çavuş Samet Aslan bugün memleketi Amasya'da toprağa verildi. Operasyon bölgesinde teröristlerin açtığı ateşte iki asker yaralanmış, uzman çavuş Samet Aslan kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Edremit'te süren Deniz Kurdu tatbikatında rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan astsubay Bahadır Can Bulatsa Balıkesir'in Erdek ilçesinde son yolculuğa uğurlandı. İsrail'in Gazze saldırıları sürerken dünyanın gözü Orta Doğu'da bir başka bölgeye Yemen'e çevrildi. İran destekli Husiler'in ticari gemileri hedef alması nedeniyle Amerika ve İngiltere güçleri Husi hedeflerini vurdu. Husiler ise misilleme tehdidinde bulundu.
1: Savaş uçakları havalandı, füzeler atıldı. Hedef Kızıldeniz'de uluslararası deniz ticaretini tehdit eden Yemen'deki Husilerdi. <Gülüyor> Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin ortak saldırısında İran destekli Şii milislere ait 12'den fazla hedef vuruldu. Savaş uçakları, gemiler ve denizaltılar kullanıldı. Akdeniz'deki savaş gemilerinden Tomahawk hüzeleri atıldı. Amerikan jetleri uçak gemilerinden havalandı. İngiltere ise Kıbrıs'taki üssünü kullandı. Güney Kıbrıs'taki Aarotur üssünden havalanan tayfunlar iki hedefi vurdu. Saldırıya Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'da destek verdi. Husiler başkent Sana'yla Sa'da ve Zamar şehirlerine hava saldırısı yapıldığını doğruladı. Görgü tanıklarına göre Sana Havaalanı'nın bitişindeki askeri üs, Taiz Havaalanı yakınlarında bir askeri tesis, Hudeyde'deki donanma üssü ve Hacca'daki askeri tesisler vuruldu. ABD Savunabakan Lloyd Austin'in açıklamasına göre Husilerin elindeki dronlar, balistik füzeler, seyir füzeleri, kıyı radarları, gözetleme tesisleri imha edildi. Husilerin askeri sözcüsü 73 saldırı yapıldığını açıkladı. Bombardımanda 5 milisin öldüğü 6'sının yaralandığı belirtildi. Açıklamada Amerika Birleşik Devletleri ile İngiltere'nin saldırısının yanıtsız kalmayacağı vurgulandı. Gazze Savaşı'nın başladığı 7 Ekim'den bu yana Husiler Kızıldeniz'de ticari gemileri hedef alıyordu. Aralık sonundan bu yana 27 gemi drone ve füze saldırısına uğradı. Operasyon bu saldırılara yanıt olarak düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık verdik dedi. ABD Başkanı Hussi saldırılarından 50 ülkenin etkilendiğini, 2000'den fazla geminin rotasını değiştirmek zorunda kaldığını belirtti. Biden, gerektiğinde daha fazla önlem almaktan çekinmeyeceğim diye de ekledi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da açıklama yaptı. Sınırlı, gerekli ve orantılı eylemlerde bulunduk dedi. Husilere karşı kurulan Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki çok uluslu görev gücü ortak açıklama yaptı. Operasyonun meşru müdafaa hakkı çerçevesinde yapıldığı belirtildi. Amacımız Kızıldeniz'de istikrarı yeniden tesis etmek denildi. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Husilerin ticari gemilere saldırı kapasitesine darbe indirildiği belirtildi. Saldırıya direniş ekseni olarak nitelenen ülke ve örgütlerden tepki geldi. Saldırıyı şiddetle kınayan İran'dan Yemen'in egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlalidir açıklaması geldi. Lübnan, Hizbullah'ı ve Hamas'ta saldırıyı kınadı. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Çin ise tüm taraflara Yemen'de çatışmanın yayılmasını önleme çağrısı yaptı. Gazze'de
0: ise İsrail saldırıları aralıksız sürüyor. Kuzeyde taş taş üstünde kalmadı. Bombalardan uzak güney bölgesinde ise yeterli barınma alanı yok. Yiyecek, giyecek, akaryakıt sıkıntısı büyük, salgın hastalık riski de artıyor. Gazze'de insani dramı yine bir insan hikayesi üzerinden, Gazze'li doktorun ailesiyle birlikte verdiği yaşam mücadelesi üzerinden anlatalım.
1: Necda Ebu Came, evini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Gazze'li'den biri. O aynı zamanda bir doktor. Han Yunus'taki hastanede beyin cerrahı olarak görev yapıyor. Savaş başlayınca iki çocuğu ve kız kardeşleriyle hastanede kalmaya başladı. Şimdi hem yaralılara hem çocuklarına bakıyor.
6: Zor bir durumdayız. Doktor olarak 24 saat çalışmak zorundayız ama aynı zamanda çocuklarımız da var. Ben onların ihtiyaçlarını gidermek zorundayım. Süt, bebek bezi bulmak zor. Çalışırken de aklım çocuklarımda kalıyor. Onları bırakıp odadan çıktığımda çok ağlıyorlar.
1: Doktor Necla Jame ağır yaralılara müdahale etmek zorunda kaldıklarını anlatıyor.
6: Daha önce sadece tıp kitaplarında gördüğümüz kırıklarla karşılaşıyoruz. Kırıklar çok komplike, yaralıların çoğu kadın ve çocuk. Mesela 10 yaşında omuriliğindeki kırıklar nedeniyle felç kalan bir çocuğa müdahale ettik. Bazen kafatası ee, evet, yaralanmaları yaşında, oluyor. Sıkıntı, sıkıntı, Umarız da, savaş da, sona erer şey. ama savaş evet, nedeniyle da, çok sayıda kalıcı da, engelli de, olanlar olacak. Evet,
1: Gazeli doktor yaralıları çoğu zaman anestezi olmadan yerde ameliyat ettiklerini de söylüyor.
6: Durum gerçekten kötü. Sağlık çalışanı eksikliği var. Bazen bir doktor tüm gün çalışmak zorunda kalıyor. Mesela bir cerrah tüm gün çalışıyor. Çoğu hastaya genel anestezi olmadan müdahale ediyoruz. Ameliyathanelerde yer yok. Hastane yataklarında ameliyat yaptığımız oluyor. Hatta çoğu zaman yatak bile olmuyor. Ameliyatları yerlerde yapıyoruz.
0: Dört aydır Gazze'yi vuran İsrail, Lahey'de sanık sandalyesinde. Uluslararası Adalet Divanı'ndaki dava dün başlamış, davacı Güney Afrika ilk sunumunu yapmıştı, bugünse İsrail savunma yaptı, soykırım suçlamalarını reddetti.
8: Bu başvuru ve talebin İsrail'in karşı karşıya kaldığı saldırıya ve Hamas'a karşı kendini savunma hakkını inkar eden bir
10: iftira olması nedeniyle reddedilmesi saygıyla arz olunur.
1: Soykırım suçlamasına iftira dendi. Yargıçlardan davanın düşürülmesi istendi. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e karşı açtığı soykırım davasının ikinci duruşması görüldü. İsrail yetkililer soykırım iddialarına ilişkin sözlü savunma yaptı. İsrail Dışişleri Bakanlığı Hukuk Danışmanı Tal Bechker, ülkesinin sivil halkı korumak adına Gazze'de operasyon yaptığını iddia etti. İsrail, Filistin halkına karşı değil, Hamas'a karşı bir mücadele içindedir, ifadesini kullandı. Güney Afrika'nın soykırım suçlamasını iftira olarak nitelendirdi. İsrail yerine Hamas'la yakın ilişkileri bulunan Güney Afrika'ya karşı geçici tedbirler uygulanması gerektiğini savundu
12: to understand the cause of this toll.
1: İsrail yetkililer yargıçlardan soykırım davasının düşürülmesini de talep etti. Duruşma öncesi açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Güney Afrika'yı iki yüzlülükle suçladı. Soykırıma karşı savaşan İsrail soykırımla suçlanıyor ifadelerini kullandı. Merkezi Hollanda'nın Lahey şehrinde yer alan Uluslararası Adalet Divanı'ndaki duruşma canlı yayınlanırken mahkeme binası önünde de yine büyük bir kalabalık vardı. Filistin yanlısı göstericiler ellerinde bayraklarla davayı takip etti. <gülüyor> Diğer yandansa İsrail yanlısı gruplar da ülkelerine desteklerini sürdürdü. <gülüyor> Soykırım davasının ilk duruşmasında Güney Afrikalı avukatlar İsrail'e Gazelilere yönelik bilinçli eylemlerinin soykırım niyetini kanıtladı suçlamasını yöneltmiş, operasyonların durdurulması için ihtiyadi tedbir kararı alınmasını talep etmişti. Mahkeme kararının açıklanması için hakimleri bağlayan herhangi bir son tarih bulunmuyor. Ancak Uluslararası Adalet Divanı'nın önceki yargılamalarına bakıldığında soykırım gibi aciliyet gerektiren durumlarda davaların birkaç hafta içinde sonuçlandığı görülüyor.
0: Döviz kurunda güncellemeye gidildi ancak eczanelerde ilaç sıkıntısı bitmedi. Firmalar ilaçları kısıtlı veriyor.
1: Antibiyotikler, büyüme hormonları, kanser ilaçları... Eczanelerde birçok ilaca erişimde sorun yaşanıyor.
4: Hekimlerin öz, sıklıkla tercih ettiği ve yazdığı antibiyotik e, markasının şu anda ben e, en son rafımda ne zaman gördüm hatırlamıyorum. E, kanser ilaçları zaten hep sıkıntı yaşadığımız ürünlerden bir tanesi. Tüp bebek ilaçları yine hiç bulamadığımız eczane eczane dolaşıp da e, işte gebe kalmak isteyen hastalara yardım etmeye çalıştığımız ürünler. Rahatsızsın ve tedavi için uğraşıyorsun, dönüyorsun, e, ilacı bulamıyorsun, yani olacak şey mi?
10: Annem demans hastası onu onun ilacını bulamıyorum, serin bulamıyorum. Bütün eczaneler baktım Sarıyer'de hiçbirini bulamadım şu anda. 3 Eserim... eczanını
4: dolaştınız? En az 20. Antibiyotikler, büyüme hormonları,
6: ağrı kesiciler, e, astımlı çocukların kullandığı inhalere kadar hala yoklar devam ediyor. Kendi çocuğunun, annesinin, babasının ilacını temin edemeyen, bulamayan meslektaşlarımız var.
1: Eczacılara göre sıkıntının nedeni real kurun altında kalan fiyatlamadan... İlaç firmalarının memnun olmaması, yeni yılla birlikte eczacılara yansıyan bir sorun daha var.
8: İlaç kuruyla reel kur arasındaki fark hala yarı yarıya gibi neredeyse. Dolayısıyla bir memnuniyetsizlik üretici tarafında elbette olduğu için de üreten ve firmayı piyasaya veren de onlar olduğu için bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Ve biz bu ilaçların bedelini eczacılar olarak e, sosyal güvenlik kurumundan 90 gün sonra alıyoruz bugün verdiğimiz ilacın bedelini. Ama şimdi firmalar ve depolar kaynaklı bambaşka bir döneme girdik. Orada e, şu da geldi. Onlar da işte 30 günde, 30 günlük vadelerle ilaçların parasını bizden istemeye başladı. Ki bu bizim sürdürebileceğimiz ya da karşılayabileceğimiz bir kaynak asla değil.
1: İlaçta kullanılan Euro Kuru bugün itibariyle 32 lira olan piyasa fiyatından farklı hesaplanıyor. Kur 25 Aralık'ta güncellenerek 17 lira 55 kuruş olmuş... İlaç fiyatlarına %25 zam gelmişti.
0: Birçok kentte yoğun kar ve tipi etkili. Ağrı'da rahatsızlanan hamile kadın paletli ambulansla kurtarıldı. Bitlis, Erzurum ve Hakkari'de de ulaşım aksadı. Yurttan kar izlenimleriyle
1: devam edelim. Kar yolları kapattı. Ekipler ulaşımı sağlamak için aralıksız çalıştı. <Gülüyor> Ağrı'nın Hamur ilçesine yoğun tipi etkili oldu. İlçenin en uzak yerleşim yerlerinden Ayvacık köyü Musa Bey mezrasında yaşayan hamile kadın rahatsızlandı. Paletli ambulansla köye ulaşan ekipler kadına ilk müdahaleyi evinde yaptı. 6 aylık hamile olan hasta 6 saatlik mücadele sonucu hastaneye ulaştırıldı. Sağlık durumu iyi. Bitlis'te 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı 34 köy yolunu kapattı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 1 metreyi buldu. Erzurum. Tekman ilçesinde kapalı yolların açılması için ekipler seferber oldu. Hakkari'de de 94 köy ve 190 mezra ile ulaşım kesildi. Belediye ekipleri ve esnaf ana arterlerde temizlik yaptı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yollar buz pistine döndü. Kayan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Artan kari yağışı kayak merkezlerini doldurdu. Bursa Ulu Dağda kar kalınlığı 32 santimetreye çıktı. Yerli ve yabancı turistler pislerde doyasıya eğlendi.
0: Gizli fondolandırıcılığı davasının ikinci duruşması bugün görüldü. Bir numaralı sanık Seçil Erzan, hakim karşısında ağlayarak savunma yaptı. Sistemin nasıl işlediğini anlattı.
5: Senden çok rica ediyorum. Onlara senetler ilgili Lütfen hiçbir şey yapma.
1: Ağlayarak savunma yaptı. Herkes yer içer hesabı Seçil öder dedi. Gizli fon dolandırıcılığı davasında 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan, ikinci kez hakim karşısına çıktı. İkisi tutuklu 7 sanığın yargılandığı dava İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mazeret bildiren futbolcular Arda Turan, Fernando Mustera ve Emre Belezoğlu duruşmaya katılmadı. Hakkında zorla getirme kararı bulunan Semih Kaya tanık olarak dinlendi.
12: Semih Bey bir şey söyleyecek misiniz acaba? Tanık olarak dinleneceksiniz.
1: Seçil Erzan kimseye yüksek kazanç vaat etmediğini öne sürdü. Fatih Terim fonu gibi bir ifade kullanmadığını iddia etti. Tefecilerin eline düştüğümü ödeme aşamasında anladım. Semih Kaya'ya bu kadar fazla para vermeseydim sistem bozulmayacaktı diye ifade verdi.
12: Buğuzhan'ın bir şey
10: söyleyecek misiniz acaba?
1: Seçil Erzanlı hakim arasında da ilginç bir diyalog yaşandı. Öyle bir an geldi ki bana para vermeyin artık diye yalvarıyordum resmen sözlerine hakim. Almasaydın o zaman sen de yanıtını verdi. Erzan açığım çoktu dedi. Kendisine kim para verdiyse hesaplarının incelenmesini istedi. Yaklaşık 26 milyon dolarlık dolandırıcılık yapıldığı öne sürülen davada 21 şikayetçi var.
0: Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Rus turist ölü bulundu. Nacez Dallarigina adlı kadın 8 Ocak'ta ülkesine dönecekti ama 4 Ocak'ta yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Arama çalışmalarına 40 kişilik ekip katıldı. Rus turistin cansız bedeni bugün dağlık arazide bulundu. Kadının ölüm nedeni araştırılıyor. Piyasalar bugün kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesini bekliyor. Analistlere göre Moody's Türkiye'nin kredi not gör- görünümünde artışa gidebilir. Negatif olan görünümün pozitife çevrileceği düşünülüyor. Bir yandan ekonomi yönetimi yurt dışında temas trafiğini de sürdürüyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yatırımcı günü etkinliği kapsamında New York'ta fon yöneticileriyle bir araya geldi.
1: Merkez Bankası'nın yatırımcı günü toplantılarından ilki New York'ta gerçekleştirildi. JP Morgan merkezinde düzenlenen toplantıya büyüklüğü 50 trilyon doları bulan dünyanın en büyük yatırım fonlarından 200'ü aşkın üst düzey temsilci katıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantıya çevrimiçi olarak katıldı. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkans katılımcılara sunum yaptı. Erkan sunumda enflasyonla mücadeleye yönelik mesajlar verdi.
6: Dezenflasyon patikası sadece bir projeksiyon değildir, başarı ölçümüzdür. Bunu başarmaya kararlıyız. 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak.
1: Hafize Gaye Erkan toplantıda sıkılaşma adımlarına dair de bilgiler verdi. Parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını vurgulayan Erkan, bu adımları en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Erkan kurdaki hareketler ve risk primine de değindi.
6: Türkiye'nin CDS'i Mayıs ayında bulunduğu zirveye kıyasla yarıdan fazla gerileyerek sert bir düşüş gösterdi. Piyasanın işaret ettiği kur oynaklığı önemli ölçüde azaldı.
8: Sterilizasyonun hızı ne olacak? Yeni bir sterilizasyon politikası aracı gelecek mi? Bu konular merak ediliyor. Çünkü gerçekten mevduat faizleri düştükçe bu kez enflasyonla mücadelede o miktarsal sıkılaşmada biraz geç mi kalınıyor ya da yeterli düzeyde miktarsal sıkılaşma
1: yapılmıyor mu? Bu sorgulanıyor. Merkez Bankası Başkanı sermaye girişlerinin desteğiyle rezervlerdeki artışın devam edeceğinin altını çizdi. Erkan, Kasım Aralık döneminde 9 milyar dolarlık bir sermaye girişi olduğunu dile getirdi. Milli İstihbarat Akademisi ilk raporunu yayımladı. İlk raporun
0: ana başlığı Aşırı Sağ Hareketler. Bu başlıkta ülke ülke değerlendirme yapıldı.
1: Danimarka, ABD, Almanya, Birleşik Krallık ve Avustralya. 2023 yılında Aşırı Sağ Eylemlerin ilk 5 adresi bu ülkeler oldu. Bu değerlendirme Milli İstihbarat Akademisi'nin ilk raporundan. Milli İstihbarat Akademisi yayınladığı raporda batılı ülkelerdeki aşırı sağ hareketleri ele aldı. Raporda aşırı sağcıların propaganda faaliyetlerinde yoğunlaştığı kitlenin 13-18 yaş arası gençler olduğuna işaret edildi. Aşırı sağcı ve İslam karşıtı oluşumların çevrimiçi oyun platformları ve sosyal medya uygulamaları üzerinden eleman temin ettiği vurgulandı. Yine çoğunlukla gençlerin gittiği spor salonlarının aşırı sağcı örgütler tarafından kullanıldığı belirtildi. Mit İstihbarat Akademisi raporuna göre aşırı sağcı gruplar açısından en etkili görülen eylem yöntemi sansasyonel yalnız aktör saldırıları. Raporda bu tarz saldırıların genellikle bireysel olarak gerçekleştirilmekle birlikte gruplar tarafından teşvik edildiği ifade edildi. Bu tür saldırılar arasında en dikkat çeken eylem yönteminin de Kur'an-ı Kerim yakma eylemi olduğu vurgulandı. Raporun sonuç bölümünde de aşırı sağ konusunu büyük ölçüde düşünce özgürlüğü olarak değerlendirme eğiliminde olan batılı devletlerin şiddet boyutunun artmasıyla bir güvenlik sorunu olarak ele almaya başladığı belirtildi. NTV Radyo
0: İlk ve orta öğretimde 19 milyon öğrenci önümüzdeki cuma karne alacak. İki haftalık ara tatil başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı ilk dönemin son haftasına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre 15-18 Ocak tarihlerinde 4 gün boyunca okullarda çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Öğrenciler okul gezisine çıkacak.
1: Eğitim öğretimde ilk dönemin son zili 19 Ocak cuma günü çalacak. Yaklaşık 19 milyon öğrenci 2 hafta sürecek sömestr tatiline çıkacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez okullarda tatil öncesi dönem sonu faaliyet haftası düzenlenmesine karar verdi. 81 ile gönderilen yazıda okullarda son haftanın kış şenliği havasında geçmesi istendi. Dönem sonu faaliyet haftası kapsamında okullarda 15-18 Ocak tarihlerinde 4 gün sürecek etkinlikler düzenlenecek. Öğrenciler sanatsal, bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetlere katılacak. Bu sayede öğrencilerin keyifli ve öğretici bir haftayla dönemi bitirmesi sağlanacak. Yapılacak etkinliklerde öğrencilerin dil bilgisi ve hitabet yeteneklerinin geliştirilmesi, yeteneklerini sergileme fırsatı bulması, paylaşma ve takım çalışmasının önemini öğrenmesi hedefleniyor. Hafta boyunca düzenlenecek etkinlikleri öğretmenler ve öğrenciler birlikte organize edecek. Bakanlık örnek bir etkinlik takvimi de okullara gönderdi. Takvimde bilgi yarışması, kelime oyunu, hitabet, kitap okuma gibi öğretici etkinliklere yer verildi. Bunların yanı sıra kermes, yetenek paylaşım saati, komedi saati, oyun saati ve dönem sonu gösterileri düzenlemesi de önerildi. Bakanlık karne öncesi son gün olan 18 Ocak Perşembe günü ise gezi günü etkinliği yapılmasını önerdi. Ünlü isimler
0: yazdıkları kitaplarla gündemde kalmaya devam ediyor. Son olarak Britney Spears'ın anı kitabı New York Times'ın en çok satan kitaplar listesine girdi. Kanadalı aktör Keanu Reeves ise ilk romanını yayınlamak için kolları sıvadı.
4: Britney Spears, Keanu Reeves, Prince Harry, Kitap Yazmak Şov dünyasının yıldızları arasındaki popülerliğini korumaya devam ediyor. Kulvarları ayrı ünlü isimler yazdıkları kitaplarla gündemden düşmüyor. Prens Harry'nin milyonlarca satış yapan ve bestseller olan 416 sayfalık anı kitabı Spare, hem kendinin hem de yayın evinin yüzünü güldürmüştü. Şimdilerde benzer mutluluğu Britney Spears hayatının bilinmeyenlerini anlattığı anı kitabı İçimdeki Kadın'la yaşıyor. 24 Ekim'de raflardaki yerini alan ve Spears'ın dikkat çeken söylemleriyle gündemden düşmeyen kitap 2 milyon satış rakamına ulaşarak New York Times'ın en çok satanları arasına girdi. You wanna go. Kanadalı aktör Keanu Reeves'de Britanyalı yazar China Mieville'le işbirliği yaparak bu yıl ilk romanını yayınlamak için kolları sıvadı. Ortak romanın adının The Book of Elsewhere, başka yerlerin kitabı olması planlanıyor. Ölümsüz bir savaşçının ölümsüzlüğünü anlamak için çıktığı bin yıllık yolculuğu konu alan roman, 23 Temmuz'da Britanya'nın meşhur yayın evi Penguin tarafından yayınlanacak.
1: TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Borta İstanbul Yüz Endeksi 7.986 seviyelerinde. Dolar 30 lira 9 kuruş, Euro 33 lira 6 kuruştan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.09, 10 altın 2.057 dolarda. Gram altın 1.991 liradan, çeyrek altın 3.376 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 79 dolar. Evet. Kursun Özbek, Sivas Spor maçının hakemi Zorbay Küçük ve Var hakemi Alper Ulusoy'a tepki gösterdi. Galatasaray Başkanı kararlarda standart yok ama biz yine de şampiyon olacağız dedi.
11: Biz sahada kalmak, orada kazanmak istiyoruz. Ama planlı ve sistematik bir şekilde sahanın dışına çekilmeye çalışıyorlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar. Zorbay Küçük'ün yönettiği maçlarda değerli rakibimiz Fenerbahçe'nin puan ortalaması 2.36. Galatasaray maçlarında yönetmiş. Galatasaray'ın puan ortaması da 1.75. Var hakemine geliyoruz. Var hakemi Sayın Alper Ulusoy. ilk ve tek 6 saniye kuralını Galatasaray'a uygulayan hakem. Bu standartsızlıklar bizim lehimize ve aleyhimize çalınan veya çalmayan pozisyonlarda rakiplerimize tam tersi bir uygulama içine giriliyor. Konunun sadece bir hakem Hatası olmadığı duygusuna kapılıyorsunuz. Bir oluyor, iki oluyor, beş oluyor, on oluyor. Ya, yani bu kadar olasılık mümkün değil. Hem federasyon hem de merkez hakem kuruna tekrar seslenmek istiyorum. Onlar da incelesinler. Biz Galatasaray'ız arkadaşlar. Bizde başkanları gibi hakem tokatlamayı, fotoğraflarını çekmeyi, onları rahatsız etmeyi mi konuşalım? Sporun bütün değerleri ayaklar altına alınarak. Galatasaray'a karşı muazzam bir mücadele var. Geçen sene daha zor koşullarda şampiyon olduk. Taraftarıyla, yöneticisiyle, futbolcusuyla, çalışanlarıyla, herkesin birlikte olmasıyla şampiyon olduk. Şimdi yine aynısını yapacağız. Kenetlenerek şampiyon olacağız.
0: Türk futbolunda yarı otomatik ofsayt sistemine geçiliyor. Federasyon Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte yeni sistemin kullanılacağını açıkladı.
7: Yarı otomatik ofsayt
12: teknolojisi
7: bütün Süper yarı otomatik ofsayt sistemi artık Türkiye'de. Federasyon Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak maçlarla birlikte yeni teknolojinin hayata geçeceğini açıkladı. Hedef 3 dakikayı bulabilen off incelemelerinin süresini saniyelere indirmek. Sistem Süper Lig'deki tüm kulüplerin statlarına kuruldu. Her stada 10'ar kamera yerleştirildi. Federasyon sistemi açıklayan bir videoda paylaştı. Karar
12: vermek için kullanılan veriler kısa süre içerisinde 3 boyutlu animasyona dönüştürülerek yayıncı kuruluş ile paylaşılmaktadır. South sistemi ile oyuncu iskeletleri 29 farklı nokta üzerinden izlenerek veriler eş zamanlı olarak yakalanıp off-site çizgilerinin görselleştirilmesine ve var ekibinin kısa süre içerisinde off konusunda uyarılmasına olanak tanır.
7: Yarı otomatik ofsayt sistemi daha önce Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde kullanıldı. Avrupa liglerinden İtalya Serie A'da da bu teknolojiden faydalanılıyor.
0: Halil Umut Meler maç yönetmeye devam edecek. FIFA kokartlı hakem bu hafta sonu Süper Lig'de düdük çalacak. Halil Umut Meler bir ay önce saldırıya uğramış, ardından maç yönetmemişti. Pazar saat 13.30'da başlayacak İstanbulspor-Konyaspor karşılaşmasına Halil Umut Meler atandı. Meler son olarak 11 Aralık'taki Ankara Gücü-Çaykur Rizespor maçında görev yapmıştı. Fenerbahçe bir yıldızı daha Türkiye'ye getirdi. Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Rade Krunic sarı lacivertilerle sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. Kulüp resmi açıklamayı da yaptı. Fenerbahçe bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 30 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Anadolu Efes Euro Lig'deki mağlubiyet serisine son vermek istiyor. Lacivert Beyazlılar 21. hafta maçında Virtus Bolonya'yı konuk edecek. Efes çift maç haftasındaki ilk sınavında Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos'a yenilmişti. Üst üste 7 haftadır kazanamayan Erdem Canan ekibi haftaya 16. sırada girdi. Anadolu Efes Virtus Bolonya maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak. NBA All Star halk oylamasında ikinci sonuçları açıklandığı Alperen Şengün bir basamak yükseldi. Milli Basketbolcu Batı Konferansı'nda ilk beş için yarışıyor. İlk oylamada yedinci sırada olan Alperen, ikinci oylamanın sonucunda altıncı sıraya yükseldi. NBA'nin internet sitesinden yapılan oylama 20 Ocağı kadar devam edecek. All Star maçı 18 Şubat'ta yapılacak. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat.